0: 第二十五章，我保护你。云兰院，杜氏没有想到今天会吃这么大一个亏，而且还是老夫人亲自下的命令，连让他为自己辩解都不能。这个时候，姚奇轩去了前院喝酒去了，所以云兰院里也就是杜氏和姚希韵母女两个人在那里。韵儿，今天的事情你不该再提到锦兰不信任我们的事情，这个事情我们自己掩盖都掩盖不了呢。可是你居然还在这个时候提出，你不是自己找死是在做什么呀？杜氏有些生气的对着姚希韵说着，本来那个事情他已经极力的在掩饰了，眼看风声就要减轻了一些，可是这个时候他没有想到，首先提起这个事情的居然是自己的宝贝女儿。姚希韵正吃着东西，有些嗔怪的看着杜氏说着：“母亲，你说话那么大声做什么呀？”我现在还在吃东西呢，今天都饿了一天，都还没有吃东西呢。杜氏无力叹气，看着姚希韵说着：“月儿，这个时候可不是吃东西的时候，你知不知道你今天做错事情了？你怎么会说起药的事情呢？你不知道那个药是怎么回事呀、啊？”姚希韵看着杜氏那么着急、心焦的模样，有些不在意的说着：“母亲。”就是说了这个事情，也没有什么事情，好吧？姚希韵有些不理解。只要是父亲是站在他们一边的，那么无论他们做了什么，那么最后都不会有太大的问题的。虽然说祖母厉害，不过这个国公府里，父亲才是那个说话最有权利的人。杜氏脸色有些难看的看着姚希韵不在意的样子，没有什么事情。现在你祖母要我们交出一个结果。你让我们去哪里去找一个结果呀？母亲，你怎么糊涂了？既然是我们给结果，那么这个结果是什么？就是我们说什么就是什么，随便给出一个替罪羊不就是了？姚熙韵对于这个事情非常的不以为意。如果说这个事情是祖母亲自去查的话，或许他还会担心。可是现在是他们，那么就无需担心了。韵儿。杜氏有些无力的看着一脸毫不担心的的姚希韵，韵儿，就算这个事情是我们给结果，但是你以为他们就不会挑错处了吗？你知道，一旦给他们挑出错处的话，那么等待我们的是什么？而且这个事情本来就是我们做下的，虽然说我们自认为没有了漏洞，但是这个世界上经常都还有你想不到的事情发生的。如果纠缠这个事情的人多了，只追踪是包不了火的。好吧，我知道了，下次不会这样了。姚熙韵听着杜氏一点点的说着之前那些不在意，也就变得有些心虚了。韵儿，你记住，一个人绝对不能接自己的短处的，即使是在你认为万无一失的时候，不怕一万就怕万一。现在在家里你偶尔错了，母亲可以为你解决；要是以后嫁人了，没有人可以包容你的错误的。一提到嫁人这个话题。姚希韵的脑子里就不由自主地出现那个人的身影，仅仅是遐想，脸上都已经染上了绯红。女儿这个样子，杜云兰怎么可能不明白女儿的心思呢？不过也有些担心地说着：“你这么单纯的样子，我怎么放心把你嫁出去啊？”在杜云兰看来，姚希韵还非常的单纯，而那样一个人，身边必定是少不了女人的。母亲，你说什么呢？我，姚希韵跺跺脚，有些不好意思的说着，最后实在是有些不好意思面对满脸微笑的杜氏，干脆直接转身朝着自己的院子去了。杜氏看着走出了屋子的姚希韵，心里慈爱的心情大涨。他这么美好的女儿就应该配得上那些优秀的男子。不过想到那个男人的身份。杜氏的眉头也微微皱起，倒不是那个男人的身份不好，而是太好了，所以他怕女儿有些够不上。不过想起女儿娇羞的样子，杜氏心里暗暗下决定，他一定会帮助女儿达成愿望的。云锦院，等到姚锦兰一回到院子的时候，听云和白嬷嬷就迎了出来。待看到姚锦兰脸上的红肿之后，就心疼的不得了的，将姚锦兰给带到了屋子里去，然后急忙去找着冰来给姚锦兰消肿。呦呦呦，我的小姐，不过就是去请安去了，怎么回来就成了这个样子？听云和白嬷嬷倒是第一次看到姚锦兰这个样子，倒是不得不感叹，虽然早在将军府的时候就听说了锦兰小姐在国公府里不受宠爱。不过却也没有想到不受宠到了这个地步，还好。姚锦兰的眼睛看着窗外无尽的虚空，眼神却不知道落在何处。还好，这可心疼死老奴了。小姐这样娇贵的女儿家，怎么可以受到这样的对待呢？白嬷嬷小心翼翼地用着从将军府里带来的药膏给姚锦兰擦拭着。玲珑和听云站在旁边，端着东西。以免白嬷嬷需要什么的时候不方便到手，姚景兰收回视线，看着面前和自己一样眼睛红红的玲珑，还有脸上带着关切神情的听云，心里倒是回暖几分。不过等到姚景句的身影出现在他的视线的时候，姚景兰的心都热了，脸上露出大大的笑容，迎接着姚景句的到来。不过，姚景句却没有好气的对着姚景兰吼着：“你不是说你自己可以照顾好你自己的吗？结果就是这样，将自己照顾的脸都红肿了。”对于姚景句的大吼，姚景兰丝毫不以为意，甚至还有心神呲牙裂嘴的和姚景句拌嘴。话说，景句，我是你姐姐吧？你怎么每次看见我都对我大吼大叫呢？太没有风度了。话说，你对着别人的时候都还闷闷有礼吧？怎么到了我就是这个待遇呢？姚景句看着一张脸红肿无比，可是却还有心思和自己说笑的姚景兰，神色有些复杂的看着他，喃喃道：“听说是他打的，对吧？”姚景句说的时候用的是肯定句，不是疑问句，所以表示他已经知道了。姚景兰心里叹息。不想要他接触到那些黑暗的事情，可是却也担心，如果将姚景句保护的太好，养成了他单纯的性子，以后会跟自己一样分不清人的好坏，以至于被人卖了还在帮人数银子。姚景兰低下头，从喉咙中低不可闻的吐出一个字：“是。”姚景句看着姚景兰，一时间不知道在想些什么。而白嬷嬷在处理好了姚景兰脸上的伤之后，带着听云和玲珑出去了，将空间留给这一对苦命的姐弟。他怎么可以那么对你呢？姚景句说着，像是在问自己，又像是在问那个不在这里的姚奇轩。姚景兰看着姚景句，故作没有事儿人一般的说着：“既然心疼我，那么以后你保护我就好了。谁会心疼你啊？”姚景句放射性的和姚景兰说着，不过随后看着姚景兰那个犹如猪头的样子，撇撇嘴，状似不情愿的说着：“看在你已经成了猪头的样子。我勉为其难的保护你好了。”姚景兰失笑，随后做出一个更加可怜的样子，说着：“既然我都成了一个猪头的样子，以后大概也没有男人会要我了，那么你还会继续养我吗？”你一个女孩子家家的，怎么张口闭口都是男人啊？有没有点羞耻心呀？你的规矩礼仪学到哪里去了？姚景句听着姚景兰的话，那如墨一般的好看的眉头皱了起来。而且，你不过是受伤了，脸很快就会好的，怎么会没有人要呢？不过很久的看到姚景兰都低着头没有说话后，姚景句才有些不情愿的说着：“如果真的到了那么一天的话。”我养你啊，所以不要担心了。听到姚景句的话，姚景兰心中一色，那种感动溢满了心田，还在朝着外面蔓延着。忍耐住想要夺目而出的泪水，有些哽咽的说着：“好呀，我们这么说定了。以后我要跟着你，你可不许嫌弃我烦人呀。”姚景句这么说的时候，心里也在暗暗下定着决心，他一定会变得强大的。强大到可以保护自己要保护的人。其实，姚景兰这么说真的不是开玩笑的。经历了前世莫倾城的背叛，这一生，姚景兰觉得自己已经没有了任何力气再去爱了。他这一世活着的目的，不过就是保护真心关爱自己的人，还有向度氏母女和莫倾城那个负心汉复仇。其他的，他什么都不想想了。今天的事情是夫人和姚希韵在算计你，是吗？姚景句一想到杜氏和姚希韵清秀的脸上，居然闪过有些狠厉的神色。这一刻，姚景兰看着他的面容，突然发现其实他不是非常熟悉自己的弟弟。不过受惩罚的人是他们，不是吗？姚景兰轻描淡写地说着，话里没有因为受罚的是杜氏和姚希韵而高兴，因为对于姚景来说。这点惩罚还远远不够，你看你的脸，即使是受罚的是他们，可是你脸上的伤难道就是假的吗？也不知道你怎么那么笨，就是你要算计他们，也不用将自己给搭进去呀、啊。而且他们受罚时咎由自取，你呢？是你，因为你太笨了。姚景句的话里一直都在教训姚景兰，可是姚景兰的脸上却一直都盛开着笑容，那么美丽。那么绚烂。